0: Avez-vous parfois l'impression de ne pas vivre la vie qui vous était destinée Le sentiment de ne pas être à votre place, d'avoir raté un croisement déterminant
1: Je me demande à quoi ma vie ressemblerait si, si je l'avais pas quittée à l'époque. Si j'étais restée au Canada. Si j'avais si si pas vu. Vu. Si j'étais si si avec en mon premier amour.
0: Autant de réalités alternatives qui n'existent que dans notre imagination, quand on peine à s'endormir le soir. Alors on ne peut pas s'empêcher de se demander où on se trouverait aujourd'hui, ce qu'on serait devenu. Depuis quelques mois, il m'arrive une chose très étrange. Cette autre vie, celle que je n'ai pas eue, je ne suis plus en train de l'imaginer. Je m'en souviens. Je me revois parler à des personnes que je n'ai pourtant jamais rencontrées, visiter des lieux où je ne suis jamais allée. Mais au fond de moi, ces souvenirs me paraissent vrais. Jusqu'à ce que mon cerveau me rappelle alors. Non, ces moments, je ne les ai jamais vécus. Est-ce le signe annonciateur d'une démence précoce je vous avoue que j'ai commencé à flipper. Alors, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, j'ai cherché à me renseigner. J'en ai parlé autour de moi, j'ai fait des recherches, j'ai rencontré beaucoup de gens différents. On ne peut pas trop faire confiance au cerveau. Tu des théories un petit peu plus, on va Mais dire. Mais bah, ça pourrait éventuellement être... Euh, un peu Mais à ce moment-là, rien ne m'avait préparé pour ce que j'allais découvrir. Vous écoutez altéré. Épisode 1. Souvenir d'une autre vie. Ok, j'ai un verre de rhum à la main pour adoucir ma voix. Dehors il fait nuit noire et mes voisins se sont enfin calmés. Il n'y a plus que moi, mon histoire et vous. Mais commençons par les présentations d'usage. J'ai 32 ans et je m'appelle Alicia. Je suis métisse d'une mère guadeloupéenne et d'un père bourguignon, même si physiquement j'ai tout pris de ma mère. À part ma consommation de rhum un peu trop régulière, si vous croyez ma dernière meuf, j'ai des passions relativement saines. J'aime dessiner, voyager, lire des romans policiers à cause de ma mère, écouter de la musique des 50s à cause de mon père. Bref, une vie assez banale quoi. J'ai grandi à École Valentin, à un tout petit village près de Besançon en Franche-Comté. Des pavillons, beaucoup de verdure. Quand on est gamine, c'est le paradis. Je passais mon temps à jouer dans la forêt près d'un petit lac qui se trouvait à 100 mètres de chez moi. Je m'imaginais trouver des trésors cachés, enfouis sous les rochers. Je rentrais toujours le corps couvert de bleu et les vêtements couverts de boue. Quand ils me voyaient dans cet état, mes parents s'inquiétaient, mais ils m'engueulaient jamais. Faut dire que j'étais particulièrement mignonne à l'époque. Oui, bon, et fille unique aussi. Surtout. Ah non,
1: pédale, pédale, pédale. Oui, c'est ça, bravo, mon cœur.
0: Ça, c'est mon père bien, que ça. vous entendez s'émerveiller parce que je suis en train de faire oh. du vélo devant oh. la maison. Vous n'avez pas l'image, mais je vous promets que mes tout. talents de cycliste ne sont pas proportionnels à sa réaction. Maintenant, on fait une course Allez. Bref, vous l'aurez compris, j'ai eu une enfance simple et heureuse. Enfin, ça, c'est ce que j'ai toujours cru. Aujourd'hui, j'en suis plus si sûre. Il y a quelques mois, j'ai commencé à me rappeler d'autres moments de cette période. Il s'en dégageait une impression étrange de rêve éveillé, comme si ces souvenirs appartenaient autant à ma mémoire qu'à mon inconscient. Au début, c'était juste des sensations ou des visions abstraites, comme le visage caché d'un homme par exemple. Et puis, des scènes de vie de plus en plus précises me sont revenues. Elles montraient une enfance différente, mais surtout bien plus douloureuse. Je me revoyais m'isoler, m'énerver, me battre à répétition dans la cour d'école, j'ai notamment un souvenir précis qui m'est revenu récemment après m'être fait insulter par un mec bourré dans la rue. Je suis en primaire, c'est l'heure de la récré et je joue aux billes avec quelques garçons. Je suis toute excitée parce que je sais que si j'arrive à mettre la prochaine, je remporte tout. Je lance une bille verte avec un tourbillon à l'intérieur, ma préférée. Et là, miracle, je gagne. Alors que je saute de joie, l'un des petits garçons s'énerve et refuse de me donner ses billes comme c'était prévu pour le gagnant. Je trouve ça injuste, j'insiste, mais comme seule réponse, le petit me traite de sale noire. En entendant cette phrase, je vrille complètement. Je lui saute dessus, je le tabasse comme si j'étais possédée. Le petit est à terre, mais je continue, incapable de me calmer. Et la maîtresse est obligée d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Quand je repense à ce souvenir, il me paraît maintenant aussi réel que les autres. Je ressens à nouveau la douleur, la frustration et la rage que ça m'avait provoquée à l'époque. Pourtant, je suis quasiment sûre que c'est jamais arrivé. Comme me l'a confirmé ma mère. Allô c'est hey, maman, ça va Oui, ça va bien et toi Oui, je te dérange pas Pas tout jamais, mais tu me déranges. Okay. Euh, je vais demander un truc. Tu me souviens euh, le jour où je me suis battue euh, en primaire
1: euh, Comme ça, non, je me souviens pas. Euh...
0: Je m'étais bagarrée avec un garçon qui m'avait insulté de salle noire. Ça m'a fait vriller et euh, je l'ai défoncé, quoi.
1: Comment ça veut dire quoi Tu l'as défoncé
0: je, Pardon, je l'ai, je, je me suis bagarrée, quoi. n'arrivais je, je, pas à m'arrêter. À du coup, tu avais dû venir me chercher parce que j'étais, euh, je n'arrivais pas à me calmer.
1: J'ai aucun souvenir de ça. Et si toi te, te bagarrais, alors franchement, je n'ai aucun souvenir, ma chérie, de ça. Franchement. Tout le monde t'aimait. En fait, t'étais euh, un petit peu euh, le modèle, quoi, dans les classes où tu passais. T'étais plutôt euh, une petite fille modèle, on dirait.
0: Si vous vous demandez pourquoi j'ai l'audio de cette conversation, c'est parce que j'ai très vite eu l'envie d'enregistrer tout ce qui touchait à ma mémoire. Je me suis dit que si elle commençait à me lâcher, c'était peut-être plus prudent de garder des preuves de tout ce qu'on me disait à son sujet. J'ai aussi débuté une sorte de journal de bord, avec la peur latente qu'une forme dérivée d'Alzheimer me frappe à 32 ans. On est mardi 4 octobre, il est 14 h Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, je viens de sortir de chez moi. Euh, j'ai eu un, j'ai eu un nouveau souvenir. C'est un peu, euh, c'est un peu flou, c'est, c'est étrange, c'est plus des sensations. épargnons-nous bon, la pauvreté de ces enregistrements pour le moment, et flash. revenons au coup de fil que j'ai passé à ma mère j'étais une élève modèle, la bonté incarnée. Mais est-ce que c'est pas ce que croient toutes les mères Est-ce que ce tabassage en règle n'a vraiment jamais eu lieu Ou est-ce qu'elle l'a volontairement oublié pour ne pas abîmer l'image qu'elle avait de moi Les doutes et les questions commençaient à s'accumuler, ainsi que mes enregistrements. Je me suis donc dit que beaucoup trop de personnes de ma génération se diraient à ma place hey, « Hé, si j'en faisais un podcast !» J'ai récupéré le matos d'un ancien collègue et j'ai donné rendez-vous à mon pote Antoine pour qu'il me donne son avis sur ce qui m'arrivait. On se connaît bien, lui et moi, mais surtout Antoine est psychiatre, donc bien placé pour me dire si je devais m'inquiéter.
1: Okay. Donc ça, c'est un, un micro... Euh...
0: Un micro-cravate. Ok, d'accord. <rire> voilà.
1: Donc tu vas enregistrer tout ce que je dis.
0: Exactement. D'accord.
1: Donc là, on est en train de boire des bières et tu me demandes un diagnostic médical.
0: Euh, je te demande un, un avis d'ami. Un avis, ok. Donc, un
1: avis d'amis et pas un diagnostic médical. C'est pas comme ça qu'on travaille. pas comme ça. Donc, ce que je dis n'a pas vocation médicale.
0: <rire> C'est bon, on est clair C'est bon, on est clair. Ok. Du coup, ouais, voilà, est-ce qu'on peut reparler de cette histoire de, de faux souvenirs Et, euh, et qu'est-ce que tu en penses alors,
1: il n'y a pas de vrais souvenirs, il n'y a pas de faux souvenirs, il n'y a rien qui est vraiment enregistré tel quel. Euh, on n'est pas une caméra, on ne filme pas les choses, on interprète tout. On interprète quand on, on enregistre le souvenir et on interprète à chaque fois qu'on y accède. C'est-à-dire qu'on revoit les souvenirs de notre enfance ou d'il y a dix ans avec les yeux avec l'expérience d'aujourd'hui, tu as changé, tu as grandi, tu as appris des nouvelles choses, donc tu vas réinterpréter les choses. On ne peut pas trop faire confiance au cerveau, on ne peut pas trop faire confiance aux souvenirs. Euh, C'est pour ça que dans les procès, euh, le témoignage a moins de force probante qu'une euh, preuve ADN ou euh, une empreinte sur l'art euh, du crime. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que tous les, les, les témoins auront des souvenirs imprécis et on ne peut pas se baser là-dessus.
0: D'accord, mais du coup, ça arrive de créer des nouveaux souvenirs c'est un mécanisme du cerveau qui se dit « Oh tiens, je vais inventer un nouveau souvenir. <rire> » C'est chelou quand même.
1: Quand tu m'as parlé de ce truc-là, ça m'a fait penser à une expérience qui a eu lieu sur des soldats néerlandais qui étaient en déploiement en Afghanistan, je crois, auquel on a tenté d'un Planter des faux souvenirs, c'était pas pour un grand but de manipulation et de domination du monde, c'était pour voir les effets du stress chez les soldats, notamment. On les a questionnés, on leur a dit est-ce que vous vous souvenez d'une attaque à la roquette qui a eu lieu le jour de la Saint-Sylvestre Il n'y avait pas eu d'attaque à la roquette ce jour-là, donc c'est vraiment quelque chose qui a été inventé pour l'expérience. La première fois qu'on leur a posé la question, tout le monde a dit bah non non, c'est jamais arrivé. Enfin, je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est jamais arrivé. Donc ça c'est normal, <rire> Jusqu jusque, là, ça va. jusque là ça va, <rire> ça va ce qui est hyper intéressant c'est qu'on leur a reposé la même question six mois plus tard, donc ils avaient eu euh, le fait en tête puisqu'on en a parlé, donc leur cerveau a commencé à travailler, à imaginer des choses, à répertorier des, des choses. Il y avait, si je ne me gourre pas, une trentaine de pourcents des gens à qui ils ont posé la question, qui ont qu on dit « Ah oui, bien sûr, je me rappelle de l'attaque à la roquette, ça arrivait pendant que la dinde arrivait sur la table, la, la poussière est tombée du plafond ». Il qu'ils se rappelaient des détails qui avaient été donnés par les gens qui avaient posé la question initialement. Ils s'en rappelaient avec force. Et donc le souvenir a devenu un de leurs souvenirs. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui se rappelaient de cette fausse information comme d'un vrai souvenir mmh. étaient les gens qui avaient été le plus euh, traumatisés, les gens qui étaient euh, en stress post-traumatique et eux beaucoup plus que d'autres personnes qui n'avaient pas subi ça. Là, tous les souvenirs dont tu parles, si je me rappelle bien, mmh. notamment celui de la baston, ça, ça se passe dans des souvenirs d'enfance, c'est ça
0: mmh, C'est ça, ouais.
1: Et, et l'enfance, c'est quand même une période assez mouvementée, tout le monde est en phase d'apprentissage, euh, rien n'est très bien défini. Donc déjà, c'est une période très particulière à ce niveau-là. Et, et après, je sais pas, on enregistre, donc je sais pas si tu peux en parler, mais c'est quand même une période oui, particulière oui. pour toi. Ça se situe euh, à peu près euh, à la mort de ton père, si je me gourre pas.
0: Ah oui, ça. Quand j'avais 12 ans, mon père est mort dans un accident de voiture alors qu'il venait me chercher à l'école. Je pense pas qu'il y ait de bons moments pour perdre son père, mais celui-là, c'était clairement un moment de merde. Mon père adorait la musique des années 50. Il avait des centaines et des centaines de vinyles récupérés dans des brocantes dont j'ai Clairement, ma mère ne s'est pas battue pour les avoir. Il adorait peindre aussi, quand j'étais petite, je passais des heures avec lui dans le garage qu'il avait transformé en atelier. Il n'a jamais vraiment gagné d'argent avec ses tableaux, mais sa passion lui suffisait. À côté, il enchaînait les petits boulots, suffisamment pour subvenir à nos besoins, mais sans aucune envie de carrière. Son calme m'apaisait, et son amour me donnait envie de découvrir le monde avec lui. Il était le père parfait, puis en une seconde, il a disparu. À cause de moi. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, et ma mère aussi. On pourrait même dire qu'on s'en est toujours pas complètement remise. Et si Antoine avait raison Et si c'était juste mon cerveau qui partait en vrille comme une bombe à retardement qui arrive à son terme Quelques jours plus tard, j'ai rappelé Antoine pour lui dire que d'autres souvenirs m'étaient apparus. À ce moment-là, j'ai senti le ton de sa voix changer. Que lors de notre discussion précédente, il n'avait pas pleinement réalisé l'étendue des dégâts. Il a commencé à s'inquiéter et m'a posé de nouvelles questions, beaucoup plus sérieusement.
1: Mais en ce moment, ça va Tu te sens un peu déprimé Tu te sens fatigué
0: Il m'a dit que plus il y réfléchissait et plus ses souvenirs lui faisaient penser à une forme d'hallucination. Des hallucinations qui pourraient être causées par quelque chose de grave. Une dépression psychotique, par exemple. Ah t'inquiète, ça va j'avais beau faire semblant, non, la vérité, c'est que depuis l'année dernière, je traversais une période difficile. Ma dernière relation s'était terminée en clash monumental et j'avais quitté mon job dans la publicité. J'ai remis toute ma vie en question en me disant que putain, elle correspondait tellement pas à la vie que j'espérais. Bien sûr, j'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment, juste quelques bribes d'envie. Je me disais qu'il fallait que j'utilise mon temps de chômage pour prendre le temps de réfléchir, de, de me remettre en question. Concrètement, ça s'est vite transformé en journée où je faisais rien de très constructif et en nuit où je prenais ma voiture pour rouler dans des directions aléatoires. Je sais, c'est pas très écolo comme passe-temps, mais c'est le seul truc qui m'apaise un peu. J'ai toujours une bonne capacité à penser à autre chose quand je suis en train de conduire, mais là ça devient vraiment flippant. Là, je suis incapable de vous dire par où je suis passée ces 20 dernières minutes. Je me retrouve en Espagne, moi je vais rien comprendre. Après ma discussion avec Antoine, j'ai passé des jours à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Plusieurs fois, j'ai failli appeler le numéro d'un psy qui m'avait recommandé, mais je l'ai jamais fait. Sûrement par peur qu'on prenne officiellement pour une folle. Et puis un jour, l'un de mes nouveaux souvenirs m'a conduite vers un forum obscur. En l'explorant, j'ai découvert que ces visions d'une autre réalité, j'étais loin d'être la seule à les avoir. Merci à Vincent, Cynthia, Élise, François et tous ceux qui ont accepté de me partager leurs témoignages pour l'intro de cet épisode. Merci à toi Antoine pour ton avis professionnel et aussi de te soucier de ma santé mentale. Merci à Alexandre Didi pour m'avoir permis de piocher dans ses superbes musiques et à NN Podcast pour leur hébergement. Et surtout merci à vous d'avoir écouté en entier le premier épisode de ce podcast 100% indépendant. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le recommander autour de vous ou à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des souvenirs d'une autre vie ou si vous est arrivé des trucs similaires, je vous encourage à partager vos témoignages sur le compte Instagram ou Facebook du podcast at Podcast. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Donc profitez-en.
1: stir my imagination
0: Sometimes it borders on fantasy And sometimes I find visions flash through my mind Close to reality